0: Hezký den, my vás vítáme u dalšího dílu Eden Red Wellbeing podcastu. Dneska je mým hostem Michal Pohludka. Michal, dobré ráno. Přeji den. Dobrý no a já bych vás představil. Vědec, kreativec, manažer, vizionář, investor, spisovatel. Ale za mě kluk z Krnova, hlavně, sportá, který dobývá svět biomedicíny.
1: Zná to, jako byste, byste měl vztah ke Krnovu. No to ne, no já jsem to... teda
0: taky z Moravy, tak mám hokej, takže mě to tam jako jo, potěšilo jo, jo. vždycky, když někoho tady jako, tajistý, jako uh, trošku východnější části uh, potkám, tak uh, je to vždycky jako srdečnější bo malinko, možná byste to teda neměl říkat, ale nějak tak cítím. Je Michale, vy jste tady jako zástupce, respektive zakladatel uh, a investor společnosti Makromo, která se zabývá genetickými testy ze slin a z krve. My se k tomu dostaneme, co to všechno obnáší, ale já to otevřu otázkou, jak si myslíte, že bychom mohli Čechy nebo lidi obecně, protože ty vaše projekty jsou globální, motivovat, aby se víc zajímali o své zdraví?
1: To je, kdybych měl odpověď, tak <laughs> myslím, že každý koupí ode mě, ale ta odpověď je vlastně jako jednoduchá, je to dlouhodobost. Říká se, že slovo prevence nefunguje, ale, ale prevence jako, jako celý systém je ten cíl k nějaké dlouhověkosti, aktivnímu životu, spokojnějšímu životu a má několik pilířů. Je to být aktivní v v té době, kdy jsme zdraví a ideálně chodit na preventivní prohlídky, chodit na nějaké testování, když se člověk cítí jako špatně, tak to tělo dává člověku signál, že se něco děje a nějakým způsobem na to reagovat. A myslím, že ten základ je v tom, aby lidi každý sám převzali osobní odpovědnost za své zdraví a svůj život. Jo, protože myslím si, že v té společnosti mnohdy je taková, takový nádech toho, že vlastně ten lékař to vyřeší nebo ten systém to vyřeší. Ale ten systém to vyřeší v době, když už má člověk problém. Ale ten život se žije úplně jindy. Ten život se žije prostě, když ten problém nemáme a to hmm. je ta naše odpovědnost. Hmm.
0: Je to tak, většinou vyhledáváme nějakou tu péči a nebo změnu třeba toho životního stylu v době, kdy nám bliká nějaká kontrolka, když už zažíváme nějaké omezení od toho našeho těla, anebo zažíváme nějakou psychickou nepohodu. Vy jste zmínil pojem aktivní život a myslím si, že už jenom ten rozdíl mezi délkou toho aktivního života a délkou života celkově, která se dneska udává na nějakých 20 let snad, které tráví prostě člověk průměrně v nemoci, což je hrozný tak to přijetí té odpovědnosti je za mě asi jediná cesta. Jak vy s Makromem to chcete lidem usnadnit? Jaká je ta berlička nebo ta obrovská pomocná ruka, kterou jim podáváte?
1: Já musím první říct, že my, my necílíme ne, ne na lidi, kteří uh, vlastně nechtějí. Mm-hmm. My, my chceme být partnerem těch, kteří prostě chtějí, kteří si řeknou, jo, chci ten život žít jako hezky. Jo, a co, co vlastně znamená hezky? Jo, mít nějaký jako rozumý osobní život, pracovní život, mít nějak jako a každý den se probudí a říct si, že ten den prostě má smysl a jdu do toho po hlavě. A nebo s nějakou rozvahou. Mm-hmm. A makromo chce poskytnout vlastně veškerý vědecký nástroj k tomu, aby ten den člověk jako aktivně mohl žít. Jo? Protože mé tělo je jiné, chovám se jinak než to vaše. A což vlastně ve výsledku znamená, že ty mé řekněme aktivity k nějakým rizikům, nebo předcházení rizikům, nebo spokojenosti budou úplně jiné u vás. A nebo třeba podobné, jo? to nikdo neví. Ale máme v tuto chvíli nástroje k tomu to zjistit, abychom věděli, jak, kde mám ta rizika v rámci zdraví. Jo? Samozřejmě víme, že otec, matka, prarodiče a dá se to odvodit, ale nikdo už vám neřekne přesně, co se přeneslo od maminky, co ta tatínka mm-hmm. a co máte vlastně v té misce na té startovací čáře. Mm-hmm. A to jsme schopni v nějakém míře detailu už přečíst a v průběhu života samozřejmě člověk se nějak chová. Chová se buď odpovědně nebo mý odpovědně ke zdraví. A my jsme schopni vlastně z krve díky nějakým biomarkerům vidět, jak jednotlivé orgány nebo systémy fungují. Mm-hmm. A pokud tam už člověk jde mimo normu, tak to má nějaký důvod. A vždycky jakákoliv nemoc, jakékoliv onemocnění, jakákoliv bolest, když se řeší v počátku, tak ta šance na to uzdravení nebo
0: vlastně úplně odklonění té nemoci je mnohem větší než později. To už se dotýkáme téma epigenetiky, ale to já si ještě schovám na chviličku. Takže jedna část toho vašeho projektu nebo té služby, řekněme, tak je hledání a identifikace nějakých našich achilových pad. Všichni někde máme z rodinné anamnézy, anebo je tam něco skrytého. A potom je to nastavení toho životního stylu, to, co je prostě pro nás jako toho individuálního jednotlivce nejlepší v rámci pohybu, výživy, spánku a tak dále. Já se přiznám, že já se to oblastí zabývám asi 15 let a Člověk jako nastudoval spoustu věcí, ještě víc toho na sobě vyzkoušel a člověk už tak nějak jako zhruba ví, co mu sedí. Teďka nedávno jsem si to jednými genetickými testy právě taky nechal jako potvrdit. A no, mě překvapilo, jak to mečovalo. Každopádně vy to těm lidem dokážete naserigovat i bez toho, aniž by se tady tou uh, strasti plnou cestou někdy museli, museli ubírat, a protože to stojí spoustu času, energie a hlavně investovaného úsilí. Mm, za mě, uh, pro. Lidi v rámci změny životního stylu je vždycky nejnáročnější to, když něco zkusí a on ho nevíde, A oni nad tím potom zlomí uh, tu pomyslnou hůl a už nemají třeba tolik motivace ty změny udělat znova, udělat je líp, protože nedošli k tomu, co by pro ně mohlo být nejlepší. Takže jaká je taková jako mise Makroma v rámci toho životního stylu a s čím vším těm lidem tam dokážete pomoct?
1: Já začnu na té osobní rovině. Podle mě tady jsme nějakou omezenou dobu na světě a měli bychom si to užít. Mm-hmm. A užít znamená pro každého úplně něco jiného. Někdo se rozhoduje v práci, někdo doma, někdo s rodinou, někdo na hora, kdekoliv, jakkoliv. A abyste si to prostě mohli užít, tak musíte být zdraví, nebo cítit se hezky a dobře. Takže ono vlastně nefunguje k tomu, abychom řekli lidem: dělejte, Buďte aktivní a dělejte něco. je to musí prostě bavit a musí mít nějakou motivaci. A, a prvního první se začne a prvního hmm. druhý se skončí. A to je prostě něco, co nefunguje. Na druhou stranu, a pokud přijímeme to, že máme nějakou odpovědnost a chceme žít třeba s blízkými nějakou další dobu, tak někdy, někdy to je prostě o ty disciplíně. A my v rámci Makro máme, máme tu vizi pomoct lidem je nasměrovat. Ukázat, Neřeknu ten ideální mm-hmm. stav, jo? ukázat, co se týká nějakého životního stylu, kde může být ta cesta, ale ukázat v rámci jako medical, kde může být ta preventivní mm-hmm. cesta. A malinko to rozvedu. Některé onemocnění uh, jsou geneticky tak determinované, že prostě životním stylem to velmi složitě ovlivníte, nebo ovlivníte, ale, ale minimálně. A některé téměř stoprocentně životním stylem ovlivníte. A my se snažíme najít jako ten balans mezi tím. A pro mě ta ideální cesta je, uh, že si vytvoříte nějaký, uh, nějaký test, uvidíte nějaká data, která v tuto chvíli jsme schopni přečíst z uh-huh. toho. A nastolíme tu cestu člověka vlastně ve dvou směrech. První je preventivní lékařská péče. Uhum. To znamená, že když člověk chodí na odběry jednou za nějakou dobu a k lékaři jednou za nějakou dobu, tak je to naprosto v pořádku. Je to skvělé, když to lidi dělají. A když do toho dodáte ten prvek toho, že víte, kde máte tu achilovou o kterých jste mluvil, tak potom vy tu prevenci můžete cíleně personalizovat. Přímo pro vás. Jo? A pro mě. A Je to, je to jako jiný. A teď máme společný 90% vyšetření, který potřebujeme třeba jednou za dva roky mm-hmm. projít. A pak pro vás by bylo dobré, kdybyste v rámci těch dvou let šel jednou za půl roku s něčím, kde máte tu chylbu patu, a já s něčím jiným jednou za půl roku. Mm-hmm. A eliminoval to, že se to prostě rozjede, aniž byste si toho všiml. A nebo ideálně, pokud se to nerozjede, a k tomu vám zase dopomáhá ten životní styl. Tam, kde můžete ovlivnit ty věci, životním stylem a víte, kde máte tu achilovou patu, tak děláte aktivity, které vám pomůžou to buď zpomalit, anebo úplně vlastně obejít tu cestu, mm-hmm. že se to rozvine. A všichni říkají, jezte zdravě, sportujte, nepijte, spěte, nestresujte mm-hmm. se. A je to jednoduchý mix, a na co potřebujeme testovat. A na co potřebujeme ty data. A je to pravda, na co potřebujeme ty data, ale nikdo není prostě svatý. A... Pokud vy víte, že máte třeba predispozice k nějakým kardiovaskulárním onemocněním, onemocnění třeba srdce nebo cévního systému, tak víte, proč vy sportujete. Sportujete kvůli tomu, abyste obešel přímo vaše riziko, které víte, uh-huh. který je. A můžete chodit k jednou za rok a najednou máte váš ekosystém jako systém toho, že předejdete k tomu, že někde se složíte v 50 letech uh-huh. s infarktem na, na ulici, i přesto, že třeba běháte a jste spokojený. A nebo zase jako na, na, na druhé straně, pokud víte tu anamnézu z vaší rodiny a dodáte k tomu ta data, tak se můžete velmi jednoduše sledovat některé parametry z krve. Klidně z pohodlí domova. Uh-huh. Dát dohromady nějakou anamnézu z rodiny, jak žijete životní styl z krve a sledovat si jenom jako víc frekventovaně to, kde máte ta možná rizika. Uh-huh. To je to, co se snažíme lidem pomoct, je personalizovat. Vlastně tu cestu k tomu aktivnímu životu. Za prvé tak, aby vás to bavilo a za druhé tak, abyste
0: eliminovali ta rizika, která mohou přijít. No... Je toho hodně. V rámci toho životního stylu, tak přesně tak, jest to zdravě spěte, to je všechno takový jako hezký a obecný. Možná nám někde dali nějakou výživou pyramidu a tak dále, ale prostě ten náš genofond toho nabízí daleko víc. Každý ten spánek potřebuje trošku jinak třeba načasovat, někdo je víc sportovně vytrvalec, někomu víc bude svědčit nějaký silový nebo vysoký intenzivní trénink. Uh, někdo prostě bude víc prosperovat na sacharidech, někdo bude spíš třeba metabolismem na severu a bude potřebovat víc třeba zdravých tuků a tak dále. To je všechno, co uh, makromo tak jako odhaluje a nasměrovává. Uh, takže pro mě v tom je obrovská přidaná hodnota. Mě by zajímalo, když to ještě stočíme trošku k vašemu osobnímu příběhu, tak vy, vy jste vlastně vystudoval vaše chat biochemii a potom doktorát v rámci molekulární biologie. Kde byste získal tu vášeň pro tohle odvětví a kde se vzalo prostě to vaše poslání tady?
1: Um, asi ten největší moment byl na, na první lékařské fakultě během studií, kdy uh, tam už vidíte ty reálné, reálné příběhy, reálné lidi, uh, který ten problém prostě mají. Jo. V té době uh, pracuji ve zdravotnictví asi vlastně celý život a, a snažíme se najít nové přístupy, jak v diagnostice, tak... Uh, tak třeba v léčbě. A makromo je je vlastně unikátní v tom, že celou tu profesní kariéru řešíme v laboratoři, řešíme to z lékaři, řešíme to v nemocnici, na univerzitě a toto se snažíme v rámci makroma poskytnout přímo lidem. A to je ta obrovská výhoda. Není to to nějaký komerční subjekt, který se snaží prorazit samozřejmě, protože bez toho to nejde. Na druhou stranu je to nějaké vyústění té řekněme, práce za zavřenými dveřmi v laboratořích nebo, nebo jednáních po celém světě.
0: Uhum. A vy se víc uh, považujete za toho, komu je dobře v té laboratoři, nebo za někoho, kdo uh, ty své inovace, vize a myšlenky chce předávat a strhávat proto ten tým lidí, kde je vám nejlíp?
1: No to závisí na etapě života, na, 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 na fázi dne a podobně, ale, ale uh, rozhodně mě vyhovuje pracovat s lidmi, takže... A mám skvělé lidi, kteří jsou v laboratořích a, a tam jim dobře. A oni to mnohem hlím než já. Mm-hmm. Takže tu mou energii já potom do
0: řízení těch projektů. Mm-hmm. Možná ještě otázka. Jsme ve Wellbeing podcastu. Co pro vás znamená Wellbeing?
1: Co pro mě znamená Wellbeing? Vlastně pro mě to znamená probudit se. On radost, že Můžu jít do dalšího dne, ať je to práce, ať je to cokoliv s přáteli, ať je to cokoliv s rodinou, ať je to cokoliv s přítelkyní, a je to cokoliv uh, s přáteli. A pro mě osobně to je i vášní pro sport.
0: Uh-huh.
1: Řekl bych, že jsem požitkář bídle, takže u, jsem zastánce všeobecné všestrané stravy, ne žádné jako rozsekané. Protože ten metabolismus je na to přizpůsoben a, a snažím se spát a to mi, to mi jde méně,
0: abych všechno. No to je většinou ta oblast, kde, když nám ten čas dochází, tak ho dokážeme trošku nahnat, ukryt si z toho spánku. Není to úplně ideální dlouhodobá strategie, ale nějak nárazově teda samozřejmě ukočírovat a zvládat. My jsme tady makromo už docela rozpitvali téměř hmm. do šroubku. Máme tady tu genetickou oblast, máme tady potom ty lifestyleová doporučení a vlastně nějaké jako neustálé vyhodnocování toho aktuálního stavu toho části těch krevních testů. Je tam nějaká jako funkcionalita nebo nějaký prostě oblast, kterou sleduje to makro, když se ten pohyb vyžívá a tak dále, která je pro vás jako nejbližší, na kterou jste vlastně tak jako nejpišnější?
1: Hmm. To jsou dvě různé věci. Pro mě a odráží se to z toho mého osobního mm-hmm. profilu. Pro mě je jako hrozně hezký vidět práce s těmi daty, ať je to biomarkery z krve, nebo sledování toho posunu, posunu a v rámci genetiky, mm-hmm. kdy před deseti lety to bylo jako nemyslitelné. Jak cenově, tak technologicky, tak vlastně znalostně. Teď už je to možné a za pět let úplně někde jinde. A to, to je ta jako největší jako radost to vidět. Na druhou stranu, jak jste se ptal, tak to nejvíc fascinující pro mě je to, co zase jako neumím, jo? propojovat ta data, propojit hodinky s těmi daty a, a dělat zatím algoritmy k tomu, aby to všechno dávalo smysl, mm-hmm. všechno dohromady. A to je něco, na co tam máme tým lidí, bioinformatiku, vajťáků, kteří to umí velmi dobře a to
0: je zase pro mě fascinující z té druhé strany, mm-hmm. tím, že to neumím. Mm-hmm. Vy jste zmínil, že za pět let budeme někde úplně jinde, kde budeme.
1: Takhle, za pět let my všichni budeme úplně stejně jako dneska, protože zdravotnictví má obrovský sklus a, a cokoliv, co teď se udělá, tak bude za deset let v praxi. Takže my budeme vlastně ve velmi podobné situaci jako dnes. Ale předpokládám a doufám v to, že za pět let budeme výrazně dávat ty osobní odpovědnosti lidí vůči svému zdraví a aktivitám, které dělají. A k tomu pomáhají i firmy, jako je Makromo a mnoho jiných a dalších po celém světě, kdy pomáhají lidem, dodat určitý nástroj, který jim té aktivitě pomůže a pomůže jim najít tu každodenní motivaci k tomu něco dělat pro sebe. A tam se myslím, že bude obrovský posun dál. Druhý obrovský posun je využití veškerých technologií typu hodinek, mm-hmm. kdy budou nové funkcionality, propojování s různými algoritmy, snižování cen, právě testování jak genetického, tak z a s přístupněním to lidem. I, i ta knowledge base, ta, ta znalost uhum. veškerého toho kódu, co tam máme, tak v tuto chvíli není ani z procenta popsaná. A pokud přešteme dvojnásobek toho, co známe teď během pěti let, tak a, a, můžeme jít do různých genových terapií, do, do, do léčby, leukémie, a, různých nádorových onemocnění, vyblokováním genů a nechci říct jako opravě, ale... ale ale vlastně lidem, který nebylo dáno do té misky, uh-huh. do toho výjimku, to, že můžou mít uh, v rámci některých onemocnění bezproblémový průběh, tak tu chybu prostě opravit uh-huh. a, a budou moci mít ten bezproblémový průběh. A, a to je to, kam to směřuje. Ten největší ten, ten vlastně vývoj je v rámci použití genetiky, pro medicínu a zároveň použití různých nástrojů typů chytrých hodinek, tak, abychom byli schopni vlastně trackovat a vidět ty trendy, nebo ty události, které ještě nenastaly a nastanou a tím pádem získat čas pro to, abychom mm-hmm. my lidé ze zdravotnictví anebo lidi nějakým způsobem tomu předešli.
0: Už jsme teďka trošku sklouzli hodně k odbornosti. Mě to fascinuje, krásně se to poslouchá. A... Možná některým posluchačům už to bylo trošku cizí. Pojďme proto k té konkrétní praxi. A by mě zajímalo, kdybyste měla teďka popsat úplně v krátkosti ten praktický proces toho vašeho jako zákazníka, který hmm. si u vás na portálu objedná uh, tu službu, ten test, ať už to bude úplně komplexní nebo na něco hmm. jenom zaměřený, uh, tak začíná to, předpokládám, doručením uh, nějakého toho uh, odběrové sady, jak to celý pokračuje a co hmm. všechno teda na něm v tom portále konkrétně za ty informace třeba potom na potom, uh, vyhodnocení vyskočí. Jo.
1: Jo. Uh-huh vzal bych DNA test jako určitou stupním bránu do celé té platformy, mm-hmm. protože něco, co vám dá takový ten základ toho, s čím jste na ten svět přišel. Mm-hmm. A, a výsledky přijdu do aplikace přímo a když půjdu krok zpátky, tak vzorek se pošle tomu klientovi domů, tam se naplivě 2 milových <sík> slin, manjko to trvá, pak se to pošle do laboratoře. Ta analýza je velmi složitá, proto to trvá 5-6 týdnů a do, do apky přijde, přijdou výsledky. A tam je samozřejmě možnost nějakých konzultací. A co to znamená, jak to znamená, a to na dvou úrovních. První u nás, a druhá potom vytváříme spolupráce s různými zdravotnickými zařízeními, klinikami, <sík> lékaři. Takže to je druhá možnost a potom tady vám to, vás to prostě nasměruje někam. A vám to doporučení, proč zrovna vy máte sportovat, protože tam je něco. Ben, mm-hmm. jo. A můžete si potom objednat krevní test a vidět, jak jste na tom v aktuální mm-hmm. době. Zrovna dneska, jak jste na tom. A my to jako startovací čáru. A samozřejmě nějakým způsobem, pokud je tam cokoliv malinkou odkloněný od toho průměru, tak vám dáme doklutně něco s tím. Pokud je tam jako něco zásadního, což je samozřejmě z na testu nejde vidět, mm-hmm. lidé se toho bojí, ale pouze vás to nasměruje někam a pak to má každý ve svých rukách. A když to krve ty parametry už třeba jsou zásadnější. Když jdete lékař, lékaři vezmu vám, tak vidí, že máte cukrovku. A cukrovka je jako relativně ovlivnitelná životním stylem. A my bychom chtěli pomáhat v rámci toho životního stylu, mm-hmm. říct jak se dá pomoct třeba v rámci jo. té cukrovky. A chtěli bychom být partnerem vlastně na celý život. Mít rozhraní, nebo ten komunikační kanál v rámci aplikace. Máme i kolegy, se kterými asi můžete zavolat.
0: A celý život by s vámi. Mm-hmm. Jaká je za vás ideální frekvence těch odběrů, těch kontrolních vyšetření? DNA
1: test je jednou za život. A samozřejmě s tím věděním, třeba jednou za pět, sedm let si to udělat znovu. A v rámci den, v rámci krve, je, to je diskutabilní. V rámci prevence fakt stačí jednou za rok, jednou za dva roky mm-hmm. si zajít. Ale, ale pokud máte nějakou, jako, nějaký plán za tím, že třeba máte tu cukrovku a vytvoříte si plán a teď žijete jíte zdravě, jíte bez cukru, sportujete a děláte další jako věci, které mm. vás mají nějakým způsobem posunout dál v rámci toho nemocnění. Tak jako skvělý třeba za tři měsíce si ten test udělat znovu, nestojí to tolik a vidět ten progres. A to je ten motivační právě že vlastně vidíte v praxi to, co děláte, že to prostě funguje a pomáhá vám to. A to je vlastně další věc. My chceme pozitivně motivovat lidi, ne strašit lidi mm-hmm. a říkat pozor, tady je něco špatně. Ale říct, jo, tady je, je něco, co třeba může být v budoucnu problém, ale máte to ve svých rukách a, a děláte mm. pro to něco a řekneme vám jak. A když to budete dělat, tak si to otestujete
0: znova, vidíte, že to funguje a, a to vlastně může být ten element, který, který drží dlouhodobě v té mm. akci tak nás to zase vyplynulo ty epigenetiky, co jsme dostali do vinku, že to je o tom přijetí té odpovědnosti, že prostě ten, ta genetická výbava je teda nějak daná, ale to prostředí a to naše chování více méně ovlivňuje to, jestli se nám ty geny zapnou nebo zůstanou vypnuté, respektive aktivují a s těch věcí nebo z velkou části se dá dělat. Tuším, že jsem někde viděl nějaké statistiky ze studie, že v rámci té epigenetiky my máme vliv až třeba na 95% věcí, které tím svým životním stylem a tím prostředí kolem nás, které si formujeme, tak můžeme ovlivnit.
1: U některých určitě, přestavme si to jenom jako pro léky. Jako, jako vlakovou dráhu. Mm-hmm. Jo, ta prostě vám, vám jede jo, a necháte to běžet a takhle vám to jede dokola. Ale někdo si tam může udělat deset zastávek, někdo si tam udělá denní pauzu a takhle funguje vlastně uh, genetika nebo ty systémy v těle. Jo, kdy, kdy to tělo reaguje na určité podněty, které přicházejí zvenku a prostě zapíná, vypíná, přidá stanici, udělá pauzu. Mm-hmm. Tak u každého to je jinak a takhle funguje genetika a pokud budeme budem jako dělat těch pár základních věcí, tak, tak tě stanic bude jako víc a, a budou hezčí.
0: Asi bych to tady jenom potrhnul a tak nějak jako zakončilo to naše povídání, ale vlastně ještě bych z vás chtěl vydělovat jednu věc, tak na závěr. Nějaký váš takový osobní well-beingový typ pro naše posluchače, to, co vás prostě hodí do pohody, to, co vyberete jako nějaký recept na kvalitní hmm. spokojený život.
1: No to má každý úplně, úplně jinak. Mě, mě, když jsem vedl více lidí, tak každý měl tu životní motivaci úplně někde jinde. Jo? A, a někdo fakt je hrozně spokojený v kuchyni, že si s kolegy popovídá, je tam hodinu a, a, má jako, a je nabité. A pak jsou lidi, kteří jsou většinou jako ambiciozní, jsou to takový silový typy lídři, kteří se potřebují prostě někde vybít na skoši.
0: Takže když vám řeknu ten můj tip, tak pro každé to bude úplně někde jinde, ale já se určitě vybím sportem. Dobře. Michala, moc děkuji za inspirativní povídání a těšíme se v sobrancity biomedicíny, ještě tady na tom našem nebo globálním trhu, vymyslíte. Díky moc a děkuji za pozvání. Děkuji.